0: 想心悦目哦！ Oh, 看啊，这天空多么的湛蓝 hey, ！Stop！ 你在干嘛？我在抒发我的情感啊，你看不出来吗？干嘛突然睹物思景啊？哎呦，你不懂啦！再这样下去，我看你都要写抒情文了。咦，抒情文
1: ？欢迎光临五家书店，我是店员云安，我是店员庆荣。今天的书是目前这几本里面最后的，对吧？而且它在今年年初还新推出了十万典藏纪念版，距离当年刚出版的时候也已经经过了六年了。果然，有些书就是永恒的，有些道理真的是
2: 永远的。现在再回头看这本书，还是觉得很感动，又好有意义哦。
1: 真的，那么我们今天要介绍的书就是月之文化出版由阿飞所著作的《只要好好过日子》。先来简单介绍一下这本书呢，是由成长与人之间、爱情、人生以及梦想，总共五个部分来切入。阿飞也在每个部分下了非常多的心思，每个部分都以很多个章节来分享阿飞自己的自身经验跟故事。我觉得这本书真的很适合在一个微微阳光映照下的
2: 角落阅读、欸，哎，配上阿飞的文字，真的超有气氛的。但记得还是要在光线充足的情况下阅读啦，不然对眼睛不好哦。真的，不然
1: 久了就会跟我一样近视。欸、我到现在都还没有近视、欸，哎，好了，给你一个好宝宝标章。<笑>话说，只要好好过日子，是我第一本拿、啊、荧光
2: 笔标记书中文字的一本书。有些字句真的是触动到我内心深处。
1: 跟某些真的太有共鸣了，让我巴不得把它画下来。阿飞其实也不是要透过《只要好好过日子》这本书来告诉大家大道理或是说教什么的，他只是要透过这些文字，透过他大叔的经验来提醒大家，很多事情就是这样存在的。有时候我们可能会忘记、会失误，但是一定要相信自己会好、会更好，而且一定要爱自己。没错。我自己在看这本书的时候，常常都看到心酸，看到想哭
2: ，因为有时候我自己也会忘了自己。但看到阿飞的文字，真的会有一种他把我拉回正轨的感觉。就算已经看过了，再偶尔翻一下，
1: 看一下一两章节，都觉得非常的治愈。雨
2: 啊，你有没有印象深刻的章节
1: 啊？有啊，我最爱的章节其实就是关于梦想。因为在非常多的梦想励志书籍当中，我觉得阿飞的文字是温暖又中肯的。因为就也不是在对人说教，像是阿飞就说：“勇于尝试，不尝试永远都不知道结果。即便还不知道下一步该怎么走，只要稳稳的往前，就别让太多的考虑成为你的阻力。总之就是要先走再说，因为不走一定会后悔。”这段话真的给了我很多的勇气。那庆荣你呢？我的话，我想要找一个比较特别的。就是有让我哦的那种
2: 感觉的，在人生那一章节有一篇谈到关于谢谢这件事情。阿飞说道：如果能经常说谢谢，表示你是个幸运的人，经常受到很多人的帮助。其实，在看到这段之前，我从来没有这种想法，因为我自己算是个很常跟别人说谢谢的人。但是在看到之后，就有
1: 种被点醒的感觉，而且是在心里炸出新世界的程度。真的看了阿飞的文字，都会让我们对某些事情有另外一种、另外一面的想法。有兴趣的人，真的可以去看一下这本书，绝对会有令你终身难
2: 忘的收获。讲了这么多，就要到会员们最期待的第二单元——舒适圈啦！我们邀请到了《只要好好过日子》的作者阿飞来到我们无价书店了。
0: 哎、欸，走啊！我们要不要一起去合体跑步啊？嗯、哦，不要。哎、欸，你要不要跟我去书展逛逛啊？嗯、哦，不要。哎、欸，你要不要试试看？哦，我不要。我都还没有说完呢、欸，我就真的很累嘛，不管什么一定都做不好啦。哎，你这样真的不行啦，我一定要让你走出舒适
1: 圈。接下来进入到无价书店的第二个单元——舒适圈。我是店员云安。当人们在舒适圈当中，会依赖于某种习惯，因此要走出舒适圈，才能看见不同的事物。我们将带领听众一起听见不同的人生故事，在单元当中访问作家的创作理念跟他的人生历练，一探舒适圈外的世界。我是店
2: 员庆荣。这单元要继续跟大家介绍《只要好好过日子》这本书。我们今天邀请到作者阿飞来到我们节目现场啦，欢迎阿飞。
3: 大、啊、家好、yeah ，我是阿飞
1: 。那欢迎阿飞来到我们无家书店的节目。就是当初我走到书店里面，然后就会翻心理类的书籍，然后就突然看到这本书，嗯、然后我打开，因为通常我会习惯可能看一本书就打开某一页，如果它有一个蛮吸引我的句子，那我可能就会再多翻一些他的书、嗯，然后我就打开，然后就翻到了。其中一句，然后就觉得非常感兴趣，然后我就坐下来，然后就把它看完了。然后那时候发现这本书其实是已经是几年前出的书了，可是那时候就是没有看到这本书。然后现在再看到，就是非常的觉得那时候怎么没有马上看到这本书的感觉。然后我就立刻就跟庆荣讲说：“哎，我想要邀请阿飞来我们的书店，可不可以？”他立刻就传讯息给我。啊、对
3: ，我很好奇，说这本书已经出版了。
1: 2015年出版的，哦
3: 、对，已经6年、6 7年，嗯、对,對、啊、所以你最最近才看到这本书
1: ，对，就是去年的时候在找说要邀请哪些作者的时候，嗯、然后我们就去书店翻书，然后就看到这
3: 本书， okay. 对。嗯其实这本书对我的影响也是蛮大的，因为它应该是说，其实，在出版《只要好好过日子》之前，我其实另外一本书叫做《致那些事与愿违的爱情》，主要写的，因为我之前都是在网络上写的就是爱情的专栏专栏文章比较多，然后也是透过这本书开始开阔其他的不同的题材，然后哎才发现，哎，其实我很多作者非常喜呃，非很多读者非常喜欢。呃，我写呃爱情之外其他的题材。然后你刚刚提到说那个左下角那个那个注解，其实其实，在出版比较好过的是那一年的，就是我有一篇文章，就是在网络上突然大疯传。为什么呢？就是呃，我有点恶搞的写了一篇文章，叫做注解。那注解。那个注解的意思就是，我会把一些名词，然后用自己的解方法去解释它。然后，比方说房屋广告啊，然后我就把它解释成就是一群天天加班的广告人，然后骗一堆另外一群常加班的上班的人，然后去买一个每天相处几个小时，却要花一辈子时间去去养的房子，就是我一个就是另另外一个新的解释。那另外一个解释就是男朋友。男朋友的话，我的解释就是说，嗯，就是就是一个等他发现你在生气什么时候，你已经在生气另外一件事的生物，就是类似像这样的注解，然后就写了列了很多呃不同的那个名词，然后就在这篇文章，然后我记得那时候应该有被转传了大概三四万三四万吧，嗯嗯，非常夸张，被网友对，然后所以那个编辑跟我那时候经纪人就想说。欸、既然这么多网友喜欢你的注解，那不如就在我们出版的时候，在底下写点注解，也许读者会喜欢。嗯。然后那时候的做法就是，嗯，编辑呢就看了我的书稿，那看这边觉得嗯可以下这个名词，<笑>他就出题给我，那就我就、哦、他出题，对他出题我来下注解，嗯，就是这样子形成这样这样的那个注解的名词出来，就是就是在书里面呈现的效果就是就是这样子，然后出版之后。还蛮多读者很喜欢的，然后蛮受欢迎的，然后也蛮感谢大家这么支持他，嗯，这么喜欢他，对
2: 。我自己在看书的时候，就是我没有一开始就发现有小注姐在那个，就是每个章、嗯、每个章节的结尾的左下角、嗯，就
3: 小小一个，
2: 对。然后看到的时候，我就觉得很像小彩蛋
3: ，
4: 嗯。然
2: 后我就会很想要快点去翻下一章的小注姐是什么、嗯，但是我会忍住。就是一定要好好的、耐心的读完每一章，然后才能奖励自己看那个小注解
3: 、嗯。是哦，那这样编辑的小巧思就就蛮觉得蛮欣慰的，就有被用心，有被读者看到
2: ，<笑>很可爱。对、啊，而且阿飞下的注解就很幽默，但是就是事实、很现实的一句话
3: 。因为我觉得就是把一些呃句子用画龙点睛的方式，让大家可以有不同的感受，或者是更心有灵犀的感觉
4: 。
2: 对。對嗯像就是有一句就是靠山，就假使你犯了错，还是会一样，就是一边骂你，然后一边帮你收拾残局。我觉得这就是我们靠山，就是家人啊，好朋友，他就是这样
4: 。哦，对
3: ,对我觉得这这才是真正的让你会心安的人啊。对、就是、对,对,对就是他会骂你，可是他还是会帮你。对
2: ，嗯、然后像那个幽默的注解，我也觉得很蛮印象深刻。就是他讲的话就自以为很搞笑，但其实会让人家沉默。
3: <笑>对。我觉得很多事情都是这样子，就是一体两面了，看你我们去怎么去解释它。嗯
2: 嗯嗯，真的就是你用什么角度去看它，嗯，没有错，
3: 不
1: 单只是它原本的那个名词的意
3: 思而已。嗯，嗯嗯没错、嗯
1: 。对，然后我们两个就是也想要跟阿飞分享我们看完这本书之后自己印象比较深刻的章节或是句子
3: 。好啊，我还蛮期待的
1: 。对，因为就是那时候我说我就是有打开书，然后先看一下嘛，然后因为我就是翻开第一个、嗯、第一个，然后就是其实。第一章节就就很吸引我，因为他就是写说每个人都有缺点，可是我们要努力做的是凸显自己的优点，不是想尽办法去隐藏自己的缺点。就在这之前，可能我没有，就是我完全没有想过说换一种方式去去凸显我们自己是，是就是去展现我们的优点，而不是去隐藏自己的缺点。因为可能从以前到现在，我真的可能有很多时候都是想要隐藏自己不好的地方，就是怕也会怕朋友看到或是。怕就怕别人看到之后对我们很失望啊之类的，所以就是想尽办法想要隐藏自己，可是真的没有想过说要把自己觉得是优点的反而去展现的更好。然后在看了里面文章之后，就觉得哎、嗯欸，很讲到，很蛮贴近我们的心的感觉。对
3: ，我觉得大部分都是这样，我年轻的时候也是这样，就是真的是我觉得有时候是因为经验慢慢累积之后，你就想法会慢慢改变，然后就想说，如果能写出来让。一些人能够早点发现这样的这样的做法、这样的观念的话，也许会呃，别人会过得更好，就不用再经过这么多时间去再去再去,再去自己去体会这些事情嗯。然后我真的觉得，就是有时候反而你去隐藏的那些缺点没有意义，因为这些缺点就确实就存在那边。你要改，老实说，就是人家说那个牛牵到北京还是牛，就是这个意思嘛。嗯、就是你原本就没办法改了，嗯、那你为什么还要硬要去掩掩盖它，欲盖弥彰？嗯。那所以不如就是就是。也不是说放了不管，就是就是你没有既然没有办法改进它的话，你就是放大你其他的亮点的地方，人家就不太会去注意你的缺点的部分。对，
2: 这也、啊、是我就是看完这一章节，然后获得真的很大的启发，因为我自己也是像于安，就是很害怕自己的缺点被别人看到。大部分
3: 都这样，对，對但是一定是这样。我
2: 觉得我看完有更努力的想要就是展现自己的亮点，嗯、自己的优点、嗯，就是你明明就有优点，那你就把它放大吧。
3: 对啊，没有错、嗯
2: ，要有自信一点，嗯，没有错，而且要相信自己的优点，嗯,嗯
3: 每个人一定都有优点的、嗯，不要说、啊哦、我都没有优点，我觉得只是你自己没有发现。<笑>对，如果你没有发现的话，嗯、你可以问朋友、问家人、啊、我觉得他们旁边人会比你更清楚。对，而且其实你
2: 真诚的问他们，他们其实都会好心的跟你说的。
3: 有可能会他有吐槽你一可能会
2: 觉得你好
4: ，<笑>
3: 你真好<厚>。
2: <笑><笑>我自己我真的选了很久，我真的有很多好。很多句话我都很想跟阿飞分享，好啊，我自己很喜欢的。嗯、啊，然后我觉得蛮妙的，就是我在读这本书的那期间，然后刚好读到关于好朋友的那一章，就是他是说，我们还是会因为对方过得好而感到开心、嗯，还是会因为对方记得自己而觉得安慰，然后并且会为了久别重逢而感动。我那时候刚好。跟一个我一年没有见的朋友联络上、嗯，然后我见到他的时候，我就觉得就想到这一句话，就刚好前一天读到这一句话吧，然后隔一天我们就见面了，嗯、我就觉得这句话真的是有
3: 刚刚好，
2: 对，很刚好，就觉得哇
3: ，就突然有有很有感触这样。对，但
2: 我觉得友谊真的就是这样，嗯，你不会真的好的朋友，你不会因为久了没有看到或是。呃，都没有见面，没有联络，而忘记他。你见面的时候、嗯，你还是会一样的感动
3: 。嗯，就是我觉得真正的友谊啦。但是如果是很表面的友谊的话，我觉得时间过一定会慢慢就就会那个变变得友谊一定会慢慢的简简单。然后，可是真正的友谊的话，我觉得就算是有距离，那经过了时间。然后，当然一开始可能会有小尴尬，因为很久没有联络了，了、嗯。可是有点生疏，可是可是其实很快那种感觉就会回来了。我觉得只要见面之后，以前以前的聊天的方法啦，然后以彼此的感觉啦，我觉得很快就就会再融入在一起。所以那种友谊是不一样
2: 的。嗯，马上就回温了。嗯，没错嗯。嗯，然后还有一句话我也想要分享一下，就是不管是否有意义，只要是你想做的，它自然就会被赋予某种意义了。嗯
0: 哼，就
2: 这句话我看到的时候，我其实很感动。嗯，因为我可能会觉得，像阿飞，就是说，你可以适当的耍废，你可以找一个耍废的一件事情，嗯，然后它可以可以净化你疲惫的心情或者什么，你只要，其实你有在想，你那件事情是让你可以休息，可以喘一口气，它其实就有意义了
3: 。嗯，没有错，就是我觉得我们人生都在找寻做有意义的事情，可是很多时候我们的快乐都是来自于没有意义的事情。对，比方比方说<笑>吃热色食物啦、嗯，很开心啊<笑>。比方说跟朋友聊废话啦，其实这是我们真正就是比较能够放松、比较舒服、自在的时刻。就是我觉得不要觉得这种这种事情没有意义。我觉得人生当中、生活当中有很多时候就是需要这样的慰藉，需要这样的时候的放松。就像橡皮筋一样，你不能一直绷绷住，绷很久，你会。因为疲乏，对，你一定要放松，适度的放松，你才能再次的再再拉紧、嗯。所以我觉得人生就是这样子，你适度的紧，适度的松，我们的、嗯、我们的生活，我们的路程能走长久
2: 。嗯，人就要保持适当的弹性、嗯。对
3: 对对，没有什么没有意义的事情。其实其实对你来讲，放松就是一件有意义的事啊。嗯，对不对？嗯
2: ，我觉得现在很多人就会、嗯，就是他就无时无刻都要很忙，然后很充实，然后都不给自己一点放松的时间。
4: 嗯
2: ，就希望。看到这本书或是听到这段分享的人们，如果你有这个困扰，希望你<笑><笑>就是你多做一点没有意义的事情也没关系，只要你呃不是多做啦，嗯嗯、就
3: 是适当的对适当的做，的做嗯、然后就生活要适当，也不能说平衡，因为我觉得人生是很难取得平衡这件事情、嗯，可是就是你要达到适当的比例，就是你可能哦、嗯呃，比方说你的工作、你的努力，比方说可能有有三分之二。那你至少三分之一你可以用来做自己想做的事情，或者自己、嗯、呃想要想一直梦想做的事情，或者是自己可以放松的事情。我觉得这是拿捏那个分寸，那跟比例是非常重要的。嗯，不、嗯、然
2: 你不会快乐。对
3: ，我觉得就是觉得这样生活很很，你不觉得这样很累吗？很
2: 累啊，没有随、就是、时都盯着
3: 。对，没有错，就是不管是学生也好，或者是当上班族也好，我觉得很重要一件事就是你要在时间多分配一点给自己。嗯，更重要一件事。对，
2: 嗯、那我们想要请问，就是阿飞，您在写完《只要好好过日子》的这五六年期间啊，尤其是现在，你有没有什么是你还在期许自己可以再做的更好的？就是有关于这本书。嗯
3: 哼，其实。写这本书这么久了，然后其实呃，很多这本书里面的观念也好，或者想法也好，还是到我现在还是会常常自己会拿起来翻一翻，提醒自己的。因为很多时候这本书不只是写给读者，其实是写给我自己，嗯，当做当当做成一个提醒，就是。呃，其实其实到现在为止，还是一句话，还是那这几，那個，只要好好过日子，就能期待好日子。这句话是最能够已经算是我的人生座座右铭了。嗯，这书上也有写到。对、嗯，就是这本这句话是我到现在为止还会时时拿出来提醒的。嗯，就是会告诉自己，就是好好过日子、嗯，然后就是好好生活，好好工作，然后好好睡觉，好好吃饭，然后好好休息。好好玩乐，我觉得这很重要的一件事情。然后你要好好对待身边的人，好好照顾自己。嗯，然后你的生活自然就有机会可以过得安心乐意一点、嗯。然后这我会鼓励大家也不断的提醒自己。我到其实我到现在也是三不五时，只要心情不好的时候或者是低潮的时候，就拿出来拿出来鼓励一下自己。然后生活就觉得嗯,嗯还是可以过下去的那种感觉。
2: 这本书其实蛮适合随时来翻的，就是其实我很多读
3: 者也这样跟我讲，嗯、就是每次翻都有不同感受，包括我自己也一样，就是呃有时候翻就是哎原来我写过这样的话，我一定要记得。其实有些话其实我写过，有时候会忘记，你知道吗？<笑>就会觉得啊自己写都会忘记，何况是读者。嗯、然后所以我觉得三不五时我们都要拿出来再提醒一下对提醒一下自己。对，嗯，不管是你
2: 那时候状况是好还是坏。
3: 对，嗯，我觉得任何事情都,都是一样的啦，就是我们很多时候就是在某个状况下，你会觉得说，哎、欸，为什么会卡在那个那个那个就是分结点里面？其实就是你有时候会转不过来、嗯，然后其实就是我们忘记了，某你你当初知道知道那个点，可是我们还是纠结不过来。可是有时候你看到之后，你就会就突然解开了對，就是你会忘记提醒自己了。对，这这、就是我觉得每个人都是一样的，就是。我觉得我常会把一些文字，就会我会把记记下来之后贴在墙壁上，嗯，或者办公桌上面，随时可以看到，对，随、嗯、时都会提醒自己。嗯、我觉得这是蛮好的一个一个方法嗯
2: ，我也要学起来。对，我觉得蛮
3: 鼓励大家可以试试看的<笑>、嗯。对
2: ，对，因为你有时候不见得你可以去翻这本书，或是哪个东西。嗯、那如果你贴在一个你随时可以看到的地方。对，那其实真的蛮方便的。
3: 对，就是 memo 也好，或者是笔记本也好，或者是、嗯、呃，就是你是就是纸纸片放在桌子上都可以，没有问题。嗯，我都觉得都是个提醒自己的好方法。
1: 对，嗯、因为像你刚刚讲到这本书很适合随时拿起来看，是因为。我觉得里面写的事情都是我们经历过或是现在正在经历的事情、嗯，然后就是看了会很有共鸣。就偶尔里面很幽默的比喻让人就是会看了就会笑啊。然后但里面在讲的东西也不是在给人家说什么大道理。然后但是我们就想要请问阿飞，就是要怎么去调整自己的心态去面对我们现在非常讨厌的这个环境啊，或是这个生活？呃，其实我本
3: 身就是一个。其实算是个悲观的人，然后我以前会对于一些呃小事情，嗯不顺心的话，就会觉得很烦闷，嗯。可是后来慢慢慢慢，我就觉得自己会想通了，就觉得其实人生有限，然后没有必要为太多事情太纠结、嗯，所以尽量让自己开心自在是最重要的一件事情。所以我就会试着呃，怎么样让自己开心跟自在呢？我就想一想，就觉得我觉得我觉得三件事情很重要，一个就是。呃，不做自己觉得很勉强的事情。嗯，另外一个就是不要去管别人的闲事。那第三个就是说，呃，不要不要去听别人不想听的听的话。那也不要去去烦自己无能为力的事情。我觉得这这个是非常重要的。然后，如果可以做到这样的话，我觉得就可以比较开心一点、自在一点。然后，嗯，另外一个话就是，我觉得人生要用一点幽默的角度去看看待事情，我觉得蛮重要的。就是它会帮助你转念。怎么说呢？比方说，好了，今天有一个你讨厌的人说了一个很让你重伤你的话，你会觉得不开心、嗯。然后，可是你就试着这样想，有时候我会在心里就这样想说。哎呦，这个人好可怜哦，总会有这样的想法，跟这样的、这样讲话这么难听呢。他今天一日子已经过得很不开心，真的是非常可怜了。<笑>可是你光是这样想的话，其实你这样这样想，光是觉得他可怜这件事情，你就觉得说啊。你就把心态转转成同情他，而不是讨厌他。我
1: 们心情就变好了。对
3: ，就是人生有一点那幽默感，然后又有一点反讽，一点自嘲。我觉得这样的话，你生活会稍微呃舒服一点。嗯，就算不会开心，可是至少你可以过自在一点。我觉得这是一个试着让自己转念一个好方法。
4: 对
2: 对。那现在我们就是我们即将毕业嘛，然后我们除了人际关系之外，这个时候还要面对你自己的能力啊，或是你对未来产生质疑。然后也不像以前，就是学生的时候，你可以玩乐啊，或是玩社团。然后许多外在或内在的因素会让你开始担心毕业后的工作。就因为我们现在是毕业生嘛，然后也很多毕业生就是现在都开始在担心自己会不会毕业就失业，嗯、然后一直质疑自己的能力。嗯、那想要请问阿飞，可不可以给就是即将踏入社会的毕业生们？给一些建议，就是不要一直让我们自己怀疑自己
3: 。嗯，你你们两个自己有<笑>有想到将来想做什么吗
2: ？我们两个现在其实都在电台攻读。嗯,嗯对对。那目前我自己是在电台攻读后
1: ，越来越喜欢广播相关的工作
3: 。所以将来就想要走广播的路。对，嗯、那
1: 对、嗯，就是我也是觉得。如果能之后也在广播电台工作的话，是最理想
3: 的。嗯，我我觉得你们很棒。其实你们现在已经知道自己一个方向在哪里。其实我在当初毕业的时候，我完全是浑浑噩噩的，我完全不晓得自己要干嘛、就是。这是这实在话、嗯。就是我觉得你，我是个其实以前学生是非常混的一个人，就是过一天算一天，然后整天就只知道玩，然后没有没有在思考。因为年轻的时候真的不会很不会想，跟现在差很多。
2: 不会去想未来嗎
3: 。对，就是其实我现在其实发发现现在的年轻人其实比我们以前成熟很多，就是呃知道会去烦恼自己的未来啊，知道去赶快早点规划自己的稳定方向。嗯。然后其实我相信应该有很多人跟我以前一样，就是嗯不晓得毕业后要干嘛怎么办，可是我觉得也不用担心，我会想想，就是我们只要知道自己是往前进就好了。然后你只要继续往前走，然后不用担心，因为对我的经验是这样子：只只要确定自己是往前走的，等你能力够了、累积够了之后，你自然就知道你的下一步要怎么说什么。嗯，就像其实我当初刚毕业的时候，就像我讲刚刚讲的，就是我完全不晓得做什么。然后我是有一次去书店，去阅读这个好事情，去书店就翻翻翻翻，就看到有一本书叫做《这个第一次写青蛙案就上手》。就很怂的书名、嗯，类似工具书。对，對<笑>可是我一看就知道工工具书，可是因为我以前读的是资讯，嗯，然后其实对企划案这种东西完全是一知半解。然后拿拿出来翻了几次就，就是哎，我觉得写企划书好好玩，那我以后我的目标就是做行销企划好了。嗯，所以我才开始要来做行销企划的工作。嗯，然后后来我才发现，其实我要做行销企划这个工作，其实也没有那么简单。为什么呢？因为其实。社会也很现实，职场也很现实。你不是相关科系的，那你为什么人家为什么要用你呢？嗯，对，所以其实我要找行销企划工作，其实到处碰壁，因不是本科对、啊，可是我还是很想做啊，怎么办？那好，那我就自己就真的就是开始自己读，嗯，自己看，就是去买很多相关的行销的书籍也好，企划案的书籍也好，就自己去来来看。然后，可是还是找不到工作。那找不到工作那时候怎么办？我曾经在家里的那个社区当过警卫
4: 。
3: Oh. 为什么？其实你不要看警卫这个工作，其实蛮好的、欸，因为其实没什么事做，就坐在那边而已。那我还可以一直看书。嗯<笑><笑>。我可以自我充实，就来利<笑>、嗯、用时间呢、啊。邮差来或什么之后就，就收那个，就是收一收。那我就开可,可以开始开始看我们学校的书籍、课外的书籍。好，做几阵子之后，然后会觉得嗯不行，因为我要开始找工作，我当这边当警卫，我不能走走开啊，对不对？ Uh. 就說嗯。或者想说嗯。好，那我去当快递，我要做过快递，为什么？因为快递的时间我很好分配，嗯，就是我可以，就是我要读书读书，我要接案子就要接案子，然后 e 自
4: s 的，就是需求。当初如果有
3: Uber E 就太好
4: 了，搞、哦、<笑><笑>个几年嘛，<笑>对，就是没有，
3: 所以那时候我就是就是这样子，然后就是在没有正式上班的时候，我就这样子当做一个打工的心态，然后。然后慢慢慢慢，可是还是找不到，后来怎么办？我就觉，可是我也不能这样一直拖下去。但一年多的时间，我觉得我还是要正式上班，然后就去当业务的工作。为什么选择当业务工作？一来，他确实比较容易容易找到；二来，就是它跟行销是最相关的。我可以从业务的工作去接触到，呃，可能公公司内部的行销，然后就知道公司内部的行销在做什么作业。嗯，对。然后就从这样子先先进去进去企业工作。然后慢慢的去，就是从中去了解，对人家的公司内部的行销是怎么做的，企划案是怎么写的，然后他们的工作内容大概是怎么样。然后慢慢，刚好我们公司那时候的品牌经品牌要成立一个代理一个新的品牌，然后我就自告奋勇说：“老板，我可不可以去当行销企划？”哎，老板还真的很很敢用，就是哎，好，就让你试试看
2: 。而且你都主动了
3: 。对，他就让我开始做行销，我就开始。从事营销策划工作，我才有这个机会，运、嗯、气也很好。可是我也觉得是，因为我愿意去尝试、嗯，然后愿愿愿意低下，先先放下身段去学习自己的心态、這個，先改变。对，先有这个机，还有这个机会去从事营销策划，然后才慢慢,慢慢开始开始入行。然后在那个工作，我觉得因为我一个人要当好几个人用，所以在那个工作学到很多、嗯。然后慢慢慢慢的就是在里面充实到很多本职的工作，各方面的事情。所以，嗯、呃。我觉得大家都要勇于尝试，就是说，你如果真真心想做那个这件事情的话，就不要担心没办法做，就是你要有心、嗯，然后你有兴趣，然后慢慢去累积，当你累积够了，自然就会有机会。然后你也不用担心说、嗯、啊做不到怎么办？其实做不到就不要做啊。对啊，
2: 你发现你先尝试了嘛，<笑>然后发现自己不行，對對就这
3: 样子。我是运气好，真的有这个机会可以做到。那那如果我那时候。真的没办法做，那我就去尝试自己能做的事情、嗯。我常说，如果没有办法做自己喜欢的事情的话，那就试着去做自己能做、可以做的事情。因为这样的话，这种事情是你能够做的最好的。等你把能做、会做事情做到专精、做到厉害。你可以靠这个东西赚很多钱，赚到赚到赚到钱的时候，你就可以去做你想想要做的事情。对，你就有那个资本了。对，其实我在常常的比喻说，其实很多，比方说早期的呃歌手也好，或者明星也好，他可能刚开始的时候都要被被被可能经纪公司包装成这样什么模样，或者是唱片公司限制你一定要做成这个这个模样。嗯，其实他根本不是他自己。对。而当他有了知名度，有了他的他的呃，就是受到欢迎的时候，嗯，他慢慢的他就可以做他自己了。对。我想要唱什么样的歌，我想要做什么样的。的的曲目
2: ，你有那个地位了。对
3: ，就是很多时候是这样子，就是当你有那个能力的时候，当你有那个 power 的时候，你就可以做你真正想做的事情。所以，如果现在你还不晓得自己要做什么，那就试着，比方说你们的本质啊，就是觉得说你们本质就是做做广播、做做电视，这、嗯就是你们觉得你们学到的东西，那你们可以，如果不晓得做什么的时候，就先先从这边开始。嗯，我觉得这是蛮好的一个一个方向嗯，对。嗯
2: 我觉得我自己蛮幸运的，是我是暑呃上一年的暑假，就是看到身边很多人都有工作或是打工，就是一边看着他们赚钱，嗯、然后一边又朝着自己相关科系的路去前进，就会觉得自己很很渺小，然后又没有钱赚，然后就什么都没有，就没有前进的那个感觉。可是自己心态又很焦焦虑。就是因为没有工作而焦虑、嗯，就算自己还是学生，嗯、就觉得好像还是得赚钱，还是得有个适合的工作、嗯。然后是开学的时候就幸运的找到了打工，就是在电台攻读。但其实我在电台攻读之前我，我我真的没有到那么喜欢广播这件事情。哦、就虽然我是广播组的、嗯，但是我大学这三年多。就是到大四都，大四之前都对广播还好，就觉得他就是我念的书而已，就我只是在做我可以做的事情，嗯、不是我喜欢的事情，嗯、因为我自己原本的梦想是可以开一间咖啡厅，嗯,嗯但是进了广播电台攻读后，我真的觉得这工作很棒，嗯、就算我工作是助理，但是看到别人就是很有热情的在做着自己的事情，就被他们感动，然后进而自己也喜欢上这个工
4: 作了
3: 。嗯嗯，我觉得很多事情就是你要先去尝试看看，先不要预设立场。我常说。任何工作都有它的意义在啊，不然没有它的意义，话老板为什么要发薪水给你、嗯？对，就算
2: 在低阶、中阶、高阶都有它的意义。对
3: ，然后，如果你尝试之后，你你就不喜欢，你可以再再尝试其他的工作。其实我觉得，你后说什么“滚石不生胎”，其实我倒是觉得还好。我觉得年轻的时候就是要多尝试。嗯，你万一，尤其是你不晓得自己要要走什么方向的时候，我觉得多尝试是好事。嗯，对，就是，也许你可能。不喜欢，可是你试试看之后，也许才发现，哎、欸，原来自己是适合的。嗯，
2: 对，对，这这是意料之外對對對。对，我觉得不要怕，就是只做一件事情，你可以尝试很多事情。像我妈就之前就跟我说，你我觉得你毕业后可以做很多份工作，就是去看哪个适合自己。当然不是同时啊，就是你可以不用说一个工作做很久。嗯但我觉
3: 得你妈的想法很好，我像有些家长会觉得说啊，你就是要当个稳定的工作、啊，对、啊、他反而希
2: 望我可以做多一点尝试，我觉得还蛮好的
3: 。对啊，我觉得这样很开明，很好。对，就是、但我之前是觉得一个稳定的就好了
2: ，<笑>但是听了他的建议，我是有就不怕说一直换工作
3: <笑>、啊。对啊，就是至少他愿意当你的后盾，就是说我的、嗯嗯、靠山，我觉得这样很好。对
1: 。對因为我的家里也是也算是支持我去多做很多种事情的人，嗯、所以像我自己就是有有开一个粉砖，然后因为我是用电绘画我自己喜欢的偶像，嗯、然后有开自己的卖场，然后这个就算是我，才华哦，没<笑>有美术很厉害，<笑>就算是，但是我的兴趣，嗯、然后可是。因为原本就是只会画嘛，可是也没有想过说要去卖周边或什么之类的。那后来就是自己去找一些厂商，然后做了那种小的别针，然后也是开了一个卖场卖。然后那算是我的兴趣，可是同时他又可以当我的一小个工作。嗯、然后他就是在我闲暇之余做的，就算是兼职吧。我都说那是我的副业，嗯、<笑>就是对，就是、我对
3: 有一个。嗯，喜欢做的事情蛮好的。也许说你的正职工作不是那么喜欢，可是至少你有一个副业是你喜欢的，嗯、然后它也算是一个放松。然后就算它可能不能一时不能当成一个正职来讲的话，有点微薄的收入，那我觉得也是何乐不为。就是至少你可以维持一个兴趣在那边。其实就像我现在来讲哈，我还是有正职的工作，写作只是我的副业。可是写作对我来讲也是个疗愈，也是个也是个兴趣。所以我觉得。嗯，能够从事这些事情还蛮幸运，也蛮开心的。我所以，我蛮支持你，就是把兴趣维持下去。然后，我常在讲，有时候当兴趣变成职业的时候，它就不是兴趣了，它就可能会变成压力了
2: 。对、嗯、对，因为你还要为你能不能养活你自己而烦恼了。然后，有很多外在、内在因素去影响、嗯、你，可能就会慢慢被它消，热、嗯、情被消耗掉、嗯嗯。
3: 像我这这个朋友，他就是做设设计师，嗯，然后他就嗯，自己在接案。然后他现在就非常有压力，为什么？就是没工作也没没有案子，的时候也压有压力，案子太多也有压力，所以变成说，原本画图这件事情对他来讲是个兴趣。他说他现在现在慢慢觉得是说，他已经变成一个压力的。那他变成工作之后，他就变成他不是个兴趣的，因为他必须要有要处理很多呃杂事也好，或者是要烦到很多什么呃生意的来源也好等等之类的，有非常多东西要去要去烦。的时候，他就变成一个工作。对对，所以有时候反而把兴趣当成一个呃，单纯的一个兴趣坚兼职，不要让它变成一个你的收入来源。有时候也未必不好，因为常有人讲说啊，呃，好想要做自己喜欢、有兴趣的事情当成工作，可是万一没有办法也没有关系，因为当你真正把兴趣当成工作的时候，就可能跟我朋友一样<笑>，压力很大，所以。未必一定要一定要把兴趣当成工作啊，所以大家就算没有办没有办法真的真的做到这一点也没关系，你就把我朋友那个案例当成借鉴就好了，<笑>还好没有把兴趣当成工作，不然压力就很大，了，对不对？嗯
2: ，而且我觉得很容易会忘记自己的初衷
3: 、嗯。对啊，因为很多事情就是你原本是兴趣的，当你就是陷在里面的时候，你会你就钻不出来了，就会觉得说好辛苦、喔，为什么做这件事情？然后就會开始逃避。那、啊、就它，它就变成是是你噩梦的来源，而不是美梦了、嗯啊。嗯，对。所以有时候把兴趣当单独、单独成兴趣也是好事啊嗯。嗯
2: ，我觉得大家可以就是把握这样的精神，不然我觉得你把你自己的爱好或是兴趣就这样
3: ，对啊，消
2: 耗掉了
1: 很可惜。就
3: 有时候会变成你没有放松的东西对，万一你的兴趣就做那样而已的话
1: ，对啊，<笑>對啊没错，对不对？但看书看到很烦的时然后我就会去打开电脑画画，因为画画的时候就会、啊、就对就很疗愈，而且就会忘记时间，然后可能就画了一两个小时、嗯，然后就这样过了。嗯、可是那时候在画画、嗯、当下是很开开心的。对
3: 啊，我觉得这是很棒一件事，就跟我写作一样，就是有时候写作写不出来是很卡的时候就很头痛，就很烦恼。嗯。可是当你在写作的时候非常顺的时候，你就觉得它是一个抒发，然后是一个疗愈的工作，然后我就觉得很开心。对，所以。任何事情都一体两面呐、啊，所以就不要去想说，有时候我常在讲说你，你有时候我们去看好的那一面就好，不要单独去看坏的那一面，嗯，就心情就过就会差很多了。对，要转念嗯嗯，嗯，没错
1: 。因为这本书就是其实它真的涵盖了蛮多的人生的课题，就像每一位有缘碰到这本书的读者呢，他读了可能每个人都有不同的感受。那想请问阿飞，最希望读者们在看完这本书之后，他可以获得什么？
3: 常有人会问我说：“那个阿飞，你在书里面写了这么多的道理，到呃写的很容易，到底能做到多少？”可我我常在讲说，呃，我写的东西是我自己相信的价值观，也自己向往的价值观，然后也是自己希望能够做到的事情。嗯然后我也不会把自己的价值观强加在任何人身上，因为我觉得是对别人的尊重、啊。那相对，我也希望别人尊重我的价值观，我也尊重你们的价值观。然后，我希望其实这本书我最重要的一件事情，就是我想要带给很多呃，就是在生活中有低潮的人一点点力量。然后也希望，因为这个世界已经有太多负面的情绪，太多外来的压力了。嗯。那我希望给人家多一点正面的能量。然后正面的思考的方法，然后希望能够带给人们一些温暖。然后，所以我希望大家在这本书里面能够得到，就是说，呃，不要把太多那个负面的情绪放在心里面，因为、right, 你一旦把太多负面性的是的情绪放在心里面的话，嗯，你就很难走得出来。然后，我们要试着把很多的负面情绪找到抒发的点，然后，因为人生已经很累了。然后你不要再给自己更多压力，只、就是雪上加霜而已。然后我希望大家能够在这本书里面找到很多正面的力量，然后也给予自己呃很多支持，因为很多时候支持不是别人给予的，是我们自己才能给予自己的。嗯、因为有时候啊，朋友再怎么说说半天，你还是或是那个家里家里人跟你说半天，你还是走不出来嗯，因为。你自己，你的心不打开的话，你永远什么都听不进去。所以最重要的就是你自己的心要转念。然后，所以我在这本书就是要告提醒大家，就是说，呃，如果你不走出来，没有人会帮你走出来，别人可以拉你一把，可是真正要走出来的还是你自己。所以我希望这本书能够带给呃读者们有一点点可以自己走出来的一点力量。嗯,嗯，
2: 决定权都在自己的身上、嗯。嗯嗯。那生活就已经很不容易了，就是，但我们千万不能忘记的，就是一定要相信自己。然后，就像阿飞在最后后记有说到，就是很多事情很多道理，你不一定是做到了，你才要去相信，是你要相信了，它其实就会发生了。嗯、我自己很喜欢这一句话、嗯，因为你不能就是等等等，然后哦，它到了，它哦，就是原来会这样。嗯、你应该要先去相信自己可以做到，相信自己
4: ，
3: 然
2: 后它就会。慢慢的变好，就是就你只要好好的过日子，它就会变好
3: 了。对，對没有错、嗯。因为因为其实我想要，也就是要提醒大家，就是把我的人生座右铭：，只要好好过日子，就能期待好日子。就是嗯，我希望大家要不断提醒自己，就是生活已经很苦了，我们要好好对待自己。然后每天早上起来之后，就好好对自己说声加油。嗯，我我其实我现在每天起床都会做冥想。嗯所以冥想，我不晓得大家有没有这个习惯。我觉得其实我还蛮鼓励，我是这几年开始，这一两年才开始的。然后我其实蛮鼓励大家可以做这件事情，就是冥想不只是呃，只是单纯这么打坐，也不是这样。其实你躺着也可以冥想。嗯，它其实不是,是一个形式，它是一个精神状态。其实你就是闭上眼睛，开始告诉自己感谢自己，然后感谢这个世界，然后感谢你身边的人，然后其实它我觉得它会给你我们的情绪，或者是我们的精神会有很大的的释放。然后，其实我觉得我开始冥想之后，然后对于很多事情的观点跟情绪的管控也好，慢慢会有改善。所以，不止说在告诉自己只是加好过日子，我觉得很多时候在思想上面，我们要试着怎么去做改变，然后好好工作，好好吃饭。好好生活，就是我一直一直提醒大家的，嗯、就是这也是一直在提醒自己的，就是你只要好好做好做好这些很基本的事情，在
2: 微小的事情
3: ，对，就是就是很很那个认真的做好，很很认真的做好自己该做的，然后自己每天该该去该去做好的事情，我觉得这样就是就已经已经是功德圆满了。因为不要给自己太多压力、嗯，因为很多时候你光是做好一件事情就已经不得了了，嗯、所以。不要急着是说，我一定要做到多多多伟大的目标、啊、或什么之后，我觉得每天一小步，你一年之后你可能就是三百六十五步。我觉得常在讲说，其实很多事情是一点一点累积的，你只要踏出去就好了，不用一次是一次就要跑起来。嗯，我觉得很多时候就是慢慢慢慢的走，然后你自然就可以才可以走得长远
2: 。嗯，你只要有在前进就好了。对，没有错。嗯
3: ，我其实我还蛮鼓励大家可以试着说，不要觉得这个这个啊好奇怪的。冥想有些人听了会觉得啊，感觉很奇怪，为什么要冥想这件事情？<笑>其实你不要想成他还是很奇怪，他其实不用太拘泥形式、嗯。其实就像我们讲的，其实你不一定要坐着打坐，有时候在在办在办公室、在教室里面，只要有空闲的时候，其坐着，然后什么都不想，然后它其实就是一个状，就是一个一个一个冥想状态的。
2: 就算你周围很巧。但你自己内心是很静的时候
3: ，对它其实是一种放松自己的方法，也是一个释放情绪的方法。我觉得还蛮鼓励大家可以尝试看看的嗯
2: 。嗯，那最后就是，如果要送一句话给无价书店的听众粉丝们，你会想要，就想要请问阿飞，想要送什么话给听众粉丝们呢？当
3: 然就是那一句话：
2: 只要好好过日子，日子就能
3: 期待好日子。嗯、我觉得这是我不断提醒自己，也是要提醒大家的一句话。嗯，
2: 对，一定要相信自己会变好
4: ，
3: 嗯，
2: 对，就会有好日子
3: 。对，没有错
2: 。那节目的最后，就谢谢大家来到我们的无价书店。今天介绍的书是由阿飞所写的，《只要好好过日子》，希望大家可以透过阿飞真诚不做作的文字，让你在低潮的时候得到一些鼓励和面对挑战的勇气
3: 。哇，你介绍好好
1: 、哦。<笑><笑>那如果还想要听我们介绍更多的书籍或是绘本的话，请记得一定要持续锁定无价书店。你可以在 Instagram 跟 Facebook 上面搜寻到我们。那么下周同一时间，我们一样相约在无价书店见喽！我是云安，我是庆荣，我是阿飞，拜拜！ Bye bye
4: bye
3: bye